0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Aquí estamos en el último programa de la semana de Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Les cuento, hoy estamos 2 de septiembre, programa 1033 a lo largo del día, a 79 días de Qatar. 79. ¿Qué te parece, Cholito? Hoy arranca la Liga Pro Chris mleg enfrentará al Kumbaya en el estadio George Capol. Me cuenta, aunque usted no lo crea, que ya está vendido más de medio boletaje para el partido de esta noche. El MLE goza de una muy buena hinchada actuando de local, más aún cuando viene de golear al equipo de 9 de octubre. Pero vamos con la fecha. Tres partidos con presencia de VAR. Barcelona. Aucas, ¿se acuerdan que yo leí un boletín aquí que decía que el City cada vez que juegue de local va a pedir bar. Bueno, actúa de local ante 9 de octubre y habrá bar. mejor con el repaso de los árbitros y horarios, fecha número 9
1: Viernes 2 de septiembre, 19 horas Ciudad de Guayaquil Estadio Banco del Pacífico Capuel Club Spore Meleg recibe a Cumbayá, Fútbol Club Juez Central Juan Carlos Andrade Asistente 1 Andrés Tola Asistente 2 Juan Cruz Cuarto árbitro Kevin Pazmiño Asesor de árbitros Franklin Loor Sábado 3 de septiembre 14 horas Estadio ASA, Banco del Austro en la ciudad de Cuenca Club Deportivo Cuenca versus Club Independiente del Valle Árbitro central Augusto Aragón Asistente 1 Juan Aguiar Asistente 2 Mónica Amboya Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, José Carpio. 16 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City versus 9 de octubre. Árbitro central, Gabriel González. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Antoni Díaz. Asesor de árbitros, Santiago Vallejo en el bar jefferson macías asistente de bar cristian lescano encargado de la calidad osvaldo segura 19 horas ciudad de azogues estadio jorge andrade cantos gualaceo sporting club recibe a barcelona sporting club árbitro central roberto sánchez asistente 1 Dani ávila asistente 2 mauricio lozada Cuarto árbitro, Gorky Araujo, asesor de árbitros, Roberto Arcaya. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, Carlos Bayas, encargado de la calidad, Sandro Vera. Domingo 4 de septiembre, 14 horas, en la ciudad de Ambato, Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará, recibe a Mushurruna Sporting Club. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Luis García. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, Asesor de árbitros, Luis Alvarado. 16 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria versus Orense Sporting Club. Juez central, Marlon Vera. Asistente 1, Adrián Lescano. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Diego Granja. 19 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Universidad Católica versus Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Susana Corella asesor de árbitros samuel aro en el bar guillermo guerrero asistente de bar diego lara encargado de la calidad wilson ávila cierra la jornada número 9 el día lunes 5 de septiembre 19 horas estadio jocay ciudad de manta delfín Sporting club versus club técnico universitario juez central luis quirós asistente 1 david Bacasela. Asistente 2, Paul Palacios Cuarto árbitro, Eric Ruiz Asesor de árbitros, Carlos Herrera
0: Ustedes escuchaban al técnico Leonardo Badegas días atrás Hablando de su equipo, el Gualaceo. Bueno, ahora vamos a escuchar al técnico Jorge Célico El técnico del Barcelona Hablando de tantos rumores De Barcelona siempre se habla Estando bien, estando mal Porque... El, Damián Díaz dijo algo que a la gente no le gustó, pero es una gran verdad. Barcelona vende. Vamos a la rueda de prensa. El técnico Jorge Célico hablando de este partido ante Gualaseo el día de mañana.
1: ¡BARCELONA! Prefe, un rumor que salió el día de ayer y eso sería de muy buena manera que se lo pueda aclarar. Usted continúa al mando del equipo la sensación que va eh, durante toda esta semana que ha sido un poco pesada después del empate de Liga de Quito. Todos los comentarios, profesor, ¿qué puede decir respecto a todo esto que ha salido durante ayer y, por supuesto, esta semana?
2: Ah, eh, ¿A qué rumor te referís? La,
1: la renuncia, su renuncia. Dale.
2: Absolutamente falso. No. no te puedo decir más que eso, no, no me voy a extender algo que es mentira, así que...
0: ¿Qué piensa del partido de esta semana, profe? Hay muchas críticas por parte de los hinchas de que el equipo no juega bien, de que no está encontrando el funcionamiento, se sacan muchas conclusiones, que el camerino no está bien, que hay actos de indisciplina, diferentes cosas. Pero usted, en su análisis, ¿qué cree que le está faltando? ¿Qué hay que mejorar? ¿En qué más debe trabajar? Y si está convencido de que puede sacar esta situación
2: adelante. No, particularmente el equipo no jugó bien en el último partido. La verdad que no jugó bien en el último partido, este con un rival que nos superó, yo lo dije en la conferencia anterior, y esto es esto es un juego, es el fútbol así, también hay que entregar la virtud que tuvo el rival de superarnos en el campo de juego, este, e intentar a partir de eso que eso no vuelva a suceder, nada más, o sea, no, no te puedo extenderme también en, en también comentarios ridículos como lo del Camerino, o sea, si hubieran visto el asado que hicimos para... 50 personas el lunes y se hubieran dado cuenta que no tiene nada que ver. O sea, Barcelona evidentemente es un producto que vende, eh, hablando bien o hablando mal. Entonces siempre hay gente malintencionada que habla tonteras y, y no 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 podemos hacer cargo de eso. Así que prefiero hablar de fútbol y de fútbol decirte que intentamos mejorar. Este, pero sí el partido con Liga nos vimos superado y, eh, y eso es lo que no más nos duele, porque numéricamente no estamos menos que ningún equipo. Eh, cuando uno hace los números, este, ve que el rendimiento numérico es bueno de Barcelona, eh, ganador de la primera etapa, mmm, con posibilidad de pelear la etapa todavía ahora, con una final por delante. Ah, en fin. Los momentos buenos y malos de los equipos lo tienen todos. Este, y hoy tenemos... Este, no un mal momento, porque veníamos de jugar bien en Orense y habíamos ganado de visitante este, y estuvimos ganando hasta el minuto 85, jugando tan mal jugando pésimo, hasta el minuto 85 estábamos ganando, o sea el fútbol tiene estas cosas yo me tengo que extraer pero para contestarte lo que vos decís, cuando cuando me, me digamos, me propusieron la, la posibilidad de venir a Barcelona, no lo dudé eh, y mi sueño es ser campeón, como lo hicimos en la primera etapa. Hacerla en esta segunda o en la final.
0: Profe, eh, ¿en cuánto puede variar o en cuánto puede modificar
3: el plantel o el equipo el lo que utilizó en el partido
0: anterior para este compromiso ante Gualaceo ¿Y cómo están los jugadores anímicamente,
4: profe? Gracias.
2: Estamos bien, estamos bien. La verdad que el grupo está muy bien, este, con muchas ganas, este. Consciente de la responsabilidad que tenemos Como yo te vengo diciendo Y trabajando día a día de muy buena manera Recuperando de a poquito a los a los jugadores Que ya estaban que estaban Con problemitas, el caso de Pedro Pablo Ya trabajó con normalidad Leonardo está por trabajar En estos días ya con normalidad Pero está mucho mejor eh, ¿Quién más? A ver Carcelén, bien eh, Claro Bueno, el caso de Pedro, Pedro Pablo, sí este, están bien, está, está bien el grupo, eh, desde lo anímico, desde lo físico, eh, a mi entender desde lo futbolístico también eh, hemos tenido hasta ahora una buena semana, Este nada, eh, puede cambiar o no, pero todavía no lo he decidido, si, te, si hablas de cómo plantear el partido con Agualaseo, eh, tengo el día de mañana, tengo todavía la posibilidad de, de generar alguna modificación en el plantel y... Y de, de limar algunos detalles para ir a jugar a este con Gualaseo.
3: No. Eh, ¿Usted considera eh, o ha tenido la posibilidad, tal vez ha pasado por su mente, eh, utilizarlo como un 9? ¿Es una opción para usted como una variante o alternativa?
2: Hoy el 9 del equipo es Cifuente. Y obviamente todo puede generar una variante en su momento. Hoy el 9 del equipo es Cifuente y estoy muy conforme también con él. Eh, y solamente corregirle que cuando usted lo vio jugar por fuera, Fidel jugó de extremo, ¿no?, de volante, ¿eh? y, y en otras oportunidades lo ha visto usted jugar de volante interno. ¿Qué cree usted que ha pasado para que Barcelona no pueda ser regular en el juego, en el rendimiento, eh, porque en los resultados al final del día lleva siete invictos, por ejemplo, entonces malo no es, pero en el juego, ¿qué ha faltado para que haya regularidad, Jorge?, y preguntarle si eh, la recuperación teórica en el futuro de Leonay Sousa y de Pedro Pablo Perlaza, ¿cuánto podrían ayudar?, en esa regularidad, en posiciones claves como el lateral derecho y la función de mediocampista. Eh, a ver, eh, hemos, no hemos logrado, no sé si a partir de, creo yo, algunas situaciones que tienen que ver con la ansiedad que tenemos de, de ilvanar esos dos, tres partidos al hilo, es cierto, pero la campaña no es mala, no es mala para nada. Vos este, hablabas de los siete partidos invictos que lleva el equipo, también te podría decir que. Digo, no es mala en función, no, de lo que uno espera. Uno quiere mucho más. Eh. Quiero que no se me malinterprete. Pero también uno tiene uno debe comparar. Los equipos que están peleando, ustedes vean, Andrés. Católica de los últimos cuatro partidos hizo siete puntos. Auca de los últimos cuatro partidos hizo siete, ocho puntos. En Liga de Quito igual, de los últimos cuatro partidos hizo ocho puntos. Y Barcelona hizo ocho puntos también. O sea, yo si, cuando trazo un paralelo con los equipos que pelean, veo una... Una bastante igualdad que quizás tenga que ver con la irregularidad Ahora desde el juego nadie está conforme Y lo que ha sucedido es que el análisis que uno hace debe partir del juego Debe partir del juego Uno debe superar al rival a partir del juego En todos sus aspectos eh, Si eso no sucede, las cosas no salen bien, no se consiguen resultados Y eso es lo que estamos intentando buscar fundamentalmente mejorar ese juego para que colectivamente el equipo gane este, sé que en el fútbol queda siempre la última imagen y la última imagen fue mala fue mala. El, el partido que hicimos con Liga fue malo y vuelvo a repetir que no superó Liga pero también por su capacidad cuesta reconocerlo pero pues hay que reconocerlo
1: eh, yo no sé si es un detalle que también se resalta y se quiere complementar con eh, el marcaje de goles para poder eh, redondear eso bueno que está haciendo el equipo De no recibir muchos goles y de marcar los goles suficientes para ganar los partidos, profesor, sí. gracias
2: Sí, es cierto, también es uno de los equipos con la valla menos vencida O sea, es un equipo, inclusive es el equipo Barcelona con mayor gol diferencia eh, en lo que va en, en la tabla acumulada, digamos son todos aspectos a corregir, este, digamos, a, a resaltar, pero siempre corrigiendo lo que vos acabas de decir. Quizás nuestra efectividad en la llegada al gol no ha sido no ha sido buena. No hemos tenido tanta llegada, hemos disminuido. Yo hago un reporte siempre que tiene que ver con la cantidad de opciones que el equipo genera en un partido, porque yo tengo que evaluar eso. Después, imagínense que no me puedo meter y definir, ¿no? O sea, yo tengo que armar el contexto para que el equipo juegue de una determinada manera y lleguen varias oportunidades al arco rival. En esa situación hemos superado a todos los equipos, a casi todos, salvo Liga el otro día, eh, durante el año hemos superado en cantidad de llegadas a, a todos los equipos, eh, y faltó la eficacia. El otro día fue al revés, el otro día no es que no tuvimos eficacia nada más, sino que no generamos mucho muchas jugadas ofensivas. Entonces yo todo eso lo evalúo porque mi deber como entrenador es evaluar el juego del equipo, repito. No hacer un análisis a partir del resultado, al calor del resultado. Esa es la, 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 la forma de ver que tengo. ¿no? Eh.
1: Se ha hablado mucho en este último tiempo sobre todo el planteamiento de Jorge Célico en cancha. Incluso, usted ya lo mencionaba, el tema de Liga de Quito. ¿Considera que fue correcto jugar de contra con Cifuente y Díaz? Porque quizás no tiene la velocidad eh, que se necesitaba no. para este contexto del partido. Y además, no, ¿usted lo repetiría en tal caso, en otro compromiso?
2: Es tu pregunta y entenderlo bien, ¿no? Este Termina siendo una pregunta... Direccionada para un novato No lo tomes esa mal mal ¿eh? ¿A vos te parece que si yo planteo Un partido para contragolpear Yo voy a poner así Fuente a Díaz Contéstame lo que te pregunto
1: Por, por la velocidad que tienen Estos dos jugadores actualmente, no
2: ah, Entonces yo no planteé para contragolpear el partido El partido Nos llevó a acercarnos más al arco propio Y quedarnos lejos Y fuentes de Díaz y Díaz Del resto, esa es la realidad Entenderlo, mira que no es una ofensa hacia vos. Te no, estoy diciendo no, no. que es una. Te quiero más o menos porque a veces sí me molesta cuando creen que el que está acá eh, empezó a hacer en este deporte o a plantear un partido. Entonces yo obviamente si voy a plantear un partido de contragolpe, seguramente jugará apreciado. Eric Castillo, algo... Penilla, eh, algunos de los futbolistas que tienen características reactivas y de una gran velocidad, de una gran explosividad. Y jugaré y entrenaré durante la semana para tratar de sacarle las mejores eh, cosas que ellos tengan. Nosotros entrenamos para jugar, para acompañar al equipo, para acompañar a Cifuente, para acompañar al día a través de la posesión del balón y acercarnos con mucha más gente al arco rival. No lo logramos por virtud de Liga.
4: Usted los conoce mucho más a su plantel, los ve todos los días. Yo no, lo conozco, días. eso
2: no está en duda, ni lo aclares.
4: sí. No, no lo duda nadie. Pero hay un jugador, y creo que muchas veces es hasta mal hablar de un nombre propio, que ha sido discutido, muy discutido en las últimas semanas o en los últimos meses, que es Lionel Quiñones. Eh, no sé cuál es su, su percepción sobre él. El otro día arrancó Rendón. Y retrocediendo una semana más, en el segundo tiempo, en Machala, por ejemplo, se lo vio mejor a Barcelona con Perlaza como carrilero por izquierda y Adonis como carrilero por derecha. Eso se esperaba, al menos con Liga de Quito. Eh, vimos a Aymar como lateral por derecha, arrancó Rendón. Cuando se lesiona Rendón, se esperaba que regrese lo que se vio en el segundo tiempo en Machala, que fue Perlaza y Adonis como carrileros. Eh, pero ingresó Lionel Quiñones, un, un Quisiéramos, o al menos una explicación sobre el, el nivel de Lionel Quiñones, porque viene siendo muy discutido hace mucho tiempo.
2: No te podría contestar, porque cada uno puede discutir lo que quiera. Para mí Lionel es un muy buen futbolista y tiene momentos buenos y momentos malos. Pero ha venido al club, ha sido jugador de selección. Es posible que lo siga haciendo. ¿Y quién lo discute? ¿Qué es eso? la verdad que te trato de respetar a quien lo discute yo no lo discuto, a Leonel para mí es un muy buen profesional y es un muy buen jugador igual que todos los que conforman la lista de Barcelona porque para estar en la primera división de Barcelona vos tenés que tener condiciones, muchas condiciones y él las tiene, así que no, no te podrías no sé cómo contestarte una pregunta que no comparto ¿Sí me explico
3: Temas que valen también la pena la aclaración por parte de la cabeza del grupo, que es usted en este caso como entrenador. La primera, se habla mucho de estas reuniones que tienen con directivos, sabemos que es algo habitual y normal en, en Barcelona, pero también que nos pueda explicar un poco cómo se dan y cada cuánto tiempo se dan por, para evitar así los malos comentarios y la otra puntual. En las últimas horas se ha filtrado un video de un jugador de Barcelona. ¿Esto cuánto le puede afectar al grupo? Y si es que han conversado con él, porque muchos hablan en las redes sociales y la gente también pide una aclaración por parte de Barcelona.
2: Está bien, está bien. No, está bien. Es la parte amarilla del, de, del periodismo. Yo te voy a... No, pero... Sí, la parte amarilla, porque ¿sabes que Los videos que se filtran son videos que se filtran en los momentos que está mal Barcelona. Y son videos que no condicen con el momento, que dicen que ese video pasó, si ¿sí me explico. Yo conversé con Carcelén, para, para bien clarito te lo digo, conversé porque yo no dejo pasar una, a pesar de que ha escuchado por ahí también algún comentario, mano blanda, corazón de madre, ningún corazón de madre. Yo saco al que saco, pongo el que pongo, ni nada. Y todo va cuando las cosas son claritas. Conversé con él, ese video es, es del momento cuando yo di... Eh, ...franco por la fecha FIFA... ...donde él tenía la posibilidad de hacer eso... ...o lo que se le ocurra. Obviamente hay que adoctrinar a los jugadores... ...que intenten no hacerse filmar... ...ni eso, porque lo que vos haces en tu vida privada... ...el jugador no lo puede hacer... ...porque te lo sacan ahora cuando el equipo está mal... ...y eso es ser mala leche... ...mala leche... ...el que puso el video ese es un mala leche... ...punto, porque el jugador puede realizar en su vida personal, y más cuando está de vacaciones, lo que se le cante. ¿eh? Obviamente uno siempre le va a doctrinar que se cuiden, que tengan cuidado de la mala gente que tienen alrededor, como ha tenido él en ese momento. Y la otra, las reuniones. Alfaro Moreno es un presidente presente. No sé si me explico. Yo he tenido presidentes ausentes, que ni siquiera a los viajes iban. que no se malinterprete porque, quiero que lo sepan, el Alfaro Moreno es un hombre que está constantemente en el club, conversa todos los días conmigo cuando termina la práctica, hoy conversamos, es ¿Eh? cierto Luis, hoy estuvo, vio toda la práctica, conversó conmigo, ayer igual, el lunes departimos sábado juntos, lunes no, martes, el martes departimos sábado todos juntos, 50 personas, plantel, dirigente, todos los dirigentes, el domingo en la noche salía a comer con él. ¿Qué cree que te diga? Todos los días, porque él es un hombre que está preocupado y ocupado del club. Se preocupa realmente. Y obviamente la situación de que no se le haya podido ganar la liga también le preocupa. O la situación de no ganar la segunda etapa. Pero tiene, muy gracias a Dios, tiene muy claritas las cosas y no hay ninguna tía otra cosa que reunirnos habitualmente. Eh, porque le gusta, porque es un hombre de fútbol. Y te digo, es un presidente. La verdad que no es por elegir ni nada, porque no, yo no tengo que quedar bien con nadie. Pero la verdad que está siempre, y para el entrenador, para el cuerpo técnico, es un respaldo muy grande que el presidente demuestre ocupación sobre su club. Y él lo hace. ¿Está contestada? Dale.
3: Profe, eh, Barcelona durante todo agosto solo recibió tres goles. Eh, en, en todos los partidos que, que jugaron. Eh, Gualaceo, que es el próximo rival, en los últimos tres partidos ha recibido siete goles. Le ganó Runa Independiente y Técnico Universitario, eh, eh, por más de dos goles. ¿Cómo ve o cómo eh, prioriza el partido jugando en una cancha que quizás eh, no la ha jugado en este año? Eh, va a ser una cancha totalmente difícil eh, ...dependiendo cómo eh, esté el balón también, ruede, cómo ruede el balón... ...y la segunda, profe... Eh, ...de aquí, si es que hay una final, vuelve a jugar acá en el estadio... De, ...después tiene que eh, irse al, al chucho... Quizás dentro de sus actividades tiene planificado eh, poder entrenar allá en Samanes, viendo las condiciones también de la, del estado de cancha, porque uno de los partidos tan importantes es con AUCAS también, sí. en condición de local profe.
2: Sí, mira, primero contestarte esto de las cantidad de goles y eso, esto, ¿viste? Es el único deporte este que, bueno, podés prevenir más, nada, ¿viste? Porque por ahí eh, recibiste tres y después te agarran un diez y te meten cinco, porque el fútbol es así, no así que eso no no dice mucho no los momentos los equipos son hay muchos vaivenes quizás a lo largo de una temporada termina siendo campeón o ganando más cantidad de partidos aquel que fue más regular pero en el en el partido partido siempre puede haber cambio ¿me entendés? eso por un lado, por el lado de la cancha justamente hoy hablando con Damián con Díaz me decía que nunca jugó ahí, por ejemplo no es que Barcelona no jugó este año no debe haber jugado nunca ahí este en Asoves. quizás ¿No? entonces este, no conocemos la cancha, los jugadores no la conocen, yo sí he estado en algunas oportunidades ahí, este, y bueno, hay que adaptarse a eso, viste viste lo que pasó ayer con la cancha de Vélez, ¿no? Si vieron lo que pasó, ¿no? Se quisieron hacer los vivos y se comieron un montón de goles, o sea, el fútbol es así, esto es el fútbol y lo lindo que tiene, así que, ¿qué puedo decirte de eso? La cancha está para los dos, ellos la conocen más, obviamente pero nosotros tenemos que ir con la cabeza a superar los obstáculos que tengamos por delante, y uno de los obstáculos puede ser la cancha, porque no sé en qué condiciones está ahora.
1: Y consultarle sobre Fidel Martínez, porque siempre sale el cambio en los partidos, esa y la otra cortita que ha podido analizar de Gualaceo que es su próximo rival. Sí. Gracias.
2: No, de viste, un equipo dinámico, rápido, eh con muchas ganas, este, la verdad que acá nos costó terriblemente, se jugaron todo ese día, este, y nos ganó, nos ganó con el monumental. Así que un, es un equipo que hay que respetar, respetar de cuidado, sé que no viene bien, tampoco nosotros venimos bien del último partido, así que va a ser un partido durísimo. Y de Fidel lo único que te puedo decir es que lo que te puedo hacer es explicar nuevamente el por qué sale Fidel el otro día. Porque yo hice un comparativo del primer tiempo y creía que la persona que debería entrar era un volante para poblar una zona donde Liga no se estaba manejando la pelota. Requiere eso la salida de un futbolista. Entonces uno como entrenador hace el análisis. ¿Cómo va el resultado del partido? 1 a cero gana Barcelona. Eh, saco a Fuente saco a Díaz que había hecho muy buen primer tiempo en el sentido del esfuerzo, las ganas quizás, por ahí eh, Damián alguna, alguna pelota no tuvo la precisión que suele tener pero se había esforzado de una manera increíble y Fidel había estado bien, pero debo decidir, por eso salió en el último partido eso que quede bien claro. Y no sale del inicio, porque yo la falla del manejo de la pelota en la mitad de la cancha la vi durante el primer tiempo y no hice el cambio en el entretiempo, porque me parecía injusto también sacarlo. Pero después tuve que hacer un cambio y decidí por él. No, no hay ninguna otra cosa que no sea esa. Eh, Fidel está bien físicamente, está muy bien. Y eh, fisiológicamente, clínicamente está bien. No había ninguna situación que que diera a entender que él salía del, del campo de juego
0: Hoy en la mañana entrenó Barcelona 8 horas con 30 y luego quedó concentrado para el partido de mañana, reitero en el estadio Jorge Andrade Cantos con transmisión de Ondas Cañares Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que se mantengan en sintonía de Ondas Cañares, un abrazo hasta cualquier momento si